0: Witamy Was na stacji Zmiana. Dzisiaj zaczyna Tomek Nadolny i
1: Katarzyna Miałowska.
0: Witamy Was na podcaście, w którym mówimy o różnych zmianach, o życiowych kolejach, o stacjach. Dzisiaj chcemy się zatrzymać nad pojęciem zaufania. Nasze rozmyślania i rozmowy z Kasią ostatnio ten temat często dotykają. Mimo, że mam dzisiaj może trochę bardziej nosowy głos, mimo, że mam takie lekkie przeziębienie, mam nadzieję, że do publikacji ona już przejdzie, to chcielibyśmy pogadać o czymś, co jednak jest trochę ważniejszym problemem niż małe przeziębienie. Odciska piętno na wielu różnych dziedzinach życia. Zaufanie na różnych
1: poziomach. Dokładnie. Myślę sobie nawet o tym przeziębieniu Tomka, że Tomek musi mieć zaufanie do swego lekarza, żeby pójść do niego i poprosić go o jakieś lekarstwa, a może nie ma zaufania do lekarza i myśli sobie, nie, no nie pójdę do lekarza, może znajdę sam rozwiązanie swojego problemu, ale musi wtedy mieć zaufanie do jakichś medykamentów, które przyjmie, że są dobrze przygotowane, dobrze przeszły jakieś badania i te medykamenty mu nie zaszkodzą. Więc jak widzicie, na zaufaniu opiera się bardzo, bardzo wiele czynności, które wykonujemy zupełnie bez zastanowienia, nie zastanawiamy się na tym, że mamy jakiś nawyk, że robimy coś z powodu tego, że to jest oparte na zaufaniu, czyli na czymś niewidocznym, na zasobie, którego zupełnie nie widzimy. Jest to coś takiego, co nie da nawet, może się troszeczkę zmierzyć. To coś, to taka jakaś głębokie nasze przekonanie, że możemy temu zaufać jest bardzo ciekawą kwestią i bardzo ciekawym zasobem.
0: Ja to w ogóle się zastanawiam, czy na niskim poziomie zaufania w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować. Bo jak się zaczynamy zastanawiać, nad różnymi szczegółami naszego życia, no to właściwie wszędzie, no wszędzie są jakieś pewne konwencje społeczne, wszędzie są jakieś reguły, które gdzieś tam się umówiliśmy, że je przyjmujemy, więc jak gdyby nagle zniknęło zaufanie, to nie dałoby rady zapłacić sklepie, użyć karty, przejść przez przejście dla pieszych, samochody zaczęłyby się poruszać bezwładnie i kto wie, czy w ogóle dałoby rady zatankować paliwo, no wszystko jest oparte na pewnym zaufaniu i na tym, że ludzie wzajemnie sobie ufają, że skoro jest czerwone, to ktoś stanie, albo że skoro ktoś jest uczniem szkoły no to jeśli on idzie, to idzie do szkoły albo, że on wie jakie są reguły, że tam jest nauczyciel, który ma jakieś tam prawa, ty jako uczeń masz jakieś tam prawa i problem jest w tym, że drugim takim napędem całego życia społecznego no jest konkurencja jest to, że jakieś wzajemnie mamy ograniczone zasoby każdy coś chce, co niekoniecznie jest tym, co chcą inni. No i teraz Musimy to równoważyć i wydaje mi się, że największym problemem jest to, że jednak jest, relatywnie bywa w niektórych czasach, czy w niektórych miejscach. Wydaje mi się, że Polska dzisiaj jest chyba takim trochę miejscem, w którym zagęszcza się takie zjawisko, że jest dużo takich pasażerów na gapę. Takich, którzy... Jest konwencja, że się jedzie z biletem, a oni... A nóż mnie nikt nie dorwie. No i wiecie, jak tych bez biletu jest tam 3 czy 5%, to wszystko w miarę działa. Nadal funkcjonuje komunikacja, ale w momencie, kiedy na przykład większość już jeździ bez biletu, to czy kontrolerzy wejdą do po autobusu, czy nie, to już nie ma znaczenia, bo i tak nie ma wpływów do kasy, już nie masz czego tego finansować, to wszystko się zawala i i właśnie ja się bardzo tak boję, jak patrzę na nasze ostatnio tutaj, jakby to co się dzieje z nami, z naszymi bliskimi, dalszymi, co się dzieje też jakby w ogólnej takiej sferze społecznej, że my się powoli zbliżamy niebezpiecznie do tej granicy, w której te wszystkie reguły mogą przestać działać.
1: Powiem Ci, że od razu, tak jak mówisz, to chciałabym się odnieść do klasyka. Przyniosłam tutaj taką piękną lekturę pana profesora Piotra Sztąpkę, Kapitał Społeczny. Zachęcam do tej lektury, wróciłam do niej, bo ona została niedawno przez znak wznowiona. Pan Piotr Sztąpkę zrobił nowe badania i ty kilka rzeczy tutaj będę musiała przeczytać kapitał społeczny, bo wiadomo, że kapitał społeczny, no to jego walutą jest to zaufanie. Kapitał społeczny ma zarówno aspekt indywidualny, jak i zbiorowy. Oblicze prywatne i publiczne. Odmianą kapitału społecznego jest kapitał moralny, gdy ową sieć relacji realizowanych przez jednostkę lub spajających grupę stanowią relacje moralne, zaufanie, lojalność, wzajemność, solidarność, szacunek, sprawiedliwość. W tym przypadku korzyści indywidualne i zbiorowe płynące z posiadania takiego kapitału są największe. Mówiąc skrótowo językiem naszej współczesnej analizy kapitał społeczny to wykorzystanie w praktyce życiowej przestrzeni międzyludzkiej, przestrzeń międzyludzka w działaniu, a kapitał moralny to wykorzystanie przestrzeni moralnej, przestrzeń moralna w działaniu socjologowie zastanawiają się nad tym, gdzie tutaj no, tkwi te sedno, gdzie, jak te relacje się kształtują. I oni opowiadają o tym, że ten kapitał społeczny, on tak się buduje jak taka sieć, czyli to, że my możemy komuś zaufać na poziomie relacji związanych, tak jak mówiłeś tutaj, o szkole albo o tym, że takich relacji ekskluzywnych, to się tak nazywają, tam też oni to określają jakieś takie relacje ekskluzywne, czyli na przykład lekarz, prawnik, nauczyciel, ale są takie też relacje inkluzywne, czyli takie związane z przyjaciółmi, z naszymi rodzinami i, i to wszystko w gruncie rzeczy no, składa się na ten kapitał społeczny i on, on jest większy, ten kapitał społeczny, tym zasób społeczny jest większy, czyli jakby wartość społeczeństwa jest większa, więc to tak jakby prze, przekładać to na pieniądze, czyli im większe jest to zaufanie, pomiędzy tymi skomplikowanymi relacjami, które socjologowie badają w bardzo, w różny sposób. Jeśli ona jest większa, to wtedy to od razu przekłada się na, na tą wartość społeczną, na to, że można coś więcej zrobić, można coś zrealizować. I to, co mówisz o tych pasażerach na gapę, to od razu muszę powiedzieć jedną z rzeczy. Kiedy byłam na studiach, mieszkałam w akademiku to było fajne doświadczenie, dlatego, że to jest budowanie jakiejś społeczności, takiej pierwszej mojej społeczności poza technikum wcześniej, w którym byłam. Tutaj nagle jestem na studiach, te, ko, te korytarzowe znajomości, te wspólne czasami przygotowywanie posiłków, rozmowy w łazienkach, wspólne mycie zębów i tak dalej. Bardzo fajne doświadczenie i również wspólna pralnia. No i miałam kiedyś takie bardzo fajne czerwone spodnie, bardzo je lubiłam. I zazwyczaj było tak, że wszyscy razem po prostu mieliśmy taką dużą suszarnię, tam gdzieś obok w pralni praliśmy, a później wywieszaliśmy te rzeczy w suszarni. Ileś lat suszyliśmy te rzeczy i w pewnym momencie po prostu wydarzyło się coś, co zupełnie jakby zmieniło mój ogląd rzeczywistości. Moje czerwone spodnie zniknęły. I to było moje pierwsze doświadczenie, z którym spotkałam się, że jakaś moja rzecz była i nie ma jej. I to w jakiś sposób zaczęło wpływać na mój ogląd świata, że zaczęłam wtedy przyglądać się inaczej tym ludziom na korytarzu. Zaczęłam myśleć, kurczę, a może to ten? A może to ten? co tutaj się w ogóle wydarzyło. Moje pierwsze doświadczenie w wieku 20 paru lat, tego, że ktoś mi coś zabrał. Coś, co należało do mnie do tej pory i nagle stało się cudzą własnością, więc to, no to było ja takie... mam
0: taką obserwację, jak prowadziłem restaurację we Wrzeszczu, przyszedł taki dzień, w którym jedna z dziewczyn, która pracowała w za, za barem, powiedziała, że wiesz Tomek, ktoś mi ukradł pieniądze z jakby z kieszeni czy z portfela, Ukradł, nie ukradł, może zgubiłaś, wydałaś, przepiłaś i tak dalej. Ten pierwszy sygnał taki został przez wszystkich w miarę zbagatelizowany. No nieszczęście, no współczujemy, ale nie... A potem po jakimś czasie kolejna osoba przyszła. I to nie może być pomyłka, że jak w szatni powiesiła kurtkę swoją, to ktoś po prostu jej coś tam ukradł z tej kurtki. I to jest mała ekipa, która pracuje na zmiany. To jest 7 dni w tygodniu. Ludzie przychodzą, wychodzą, przebierają się. Ciasna szatnia w której jest ileś tam szafek nie bardzo jest tyle szafek ile ludzi, bo razem na te wszystkie zmiany pracuje gdzieś ze 20 osób niewiarygodnie zgnilizna taka w firmie zaczęła się taka fajna, zgrana paczka ludzi w większości dość młodych I, i nagle następuje taka korozja coś takiego, co zaczyna zżerać wszystko od środka, bo nikt nie wie kto, wszyscy na siebie patrzą podejrzanie, te pieniądze całkiem spore zaczęły ginąć Usiadłem całą noc, przesiedziałem, czyli mnie to kosztowało całą noc, żeby przejść, no bo żeby wiecie, żeby obejrzeć 8 godzin monitoringu, trzeba co najmniej 4-3 godziny poświęcić, no bo nawet przewijając trzeba to oglądać. Przejrzałem więc ten monitoring, zlokalizowałem tego, który... Podkradał innym pieniądze. Oczywiście się z nim pożegnaliśmy, ale to był taki, jakieś takie dwa, trzy tygodnie, jak w Harry potterze, ta chmura taka czarna. To było takie mikrospołeczeństwo i tak jest w społeczeństwie. Jeśli się dobrze nad tym zastanowicie, to zobaczycie, że o wiele bardziej dla nas wszystkich opłaca się podtrzymywać te reguły zaufania niż robić czasami innych no przewalić, że tak powiem bo na krótką metę rzeczywiście jesteście do przodu, jak wepchacie się samochodem przed innego i tak dalej to na krótką metę jesteście do przodu ale na dłuższą metę widzicie co się dzieje na polskich drogach, że na przykład ludzie nie chcą siebie nawzajem wpuszczać, że ludzie parkują wszędzie gdzie się tylko da i tak dalej, właśnie dlatego, że wcześniej ileś razy ich reguły zostały w jakiś sposób potwierdzone że tylko tak można, że nie można nikogo wpuścić, trzeba udawać, że ja nie widzę że ktoś z lewej tam do mnie kiwa za szybki, że on prosi, żeby go wpuścić. Jeśli spotkacie ludzi, którzy nikomu nie ufają, a czasami takie jednostki są, to zobaczycie, jak one są po prostu nie, dysfunkcyjne zupełnie. Nie są w stanie funkcjonować, bo właściwie wszędzie podejrzewają spiski. Generalnie ich taki mindset jest, że wszyscy są chcą ich oszukać. W związku z tym bardzo dużo zasobów idzie im na ciągłe wyśledzenie wyśle tego, że ktoś im chce coś ukraść. Ja nie wiem, czy na przykład wszystkie te hale garażowe, czy te wszystkie takie inwestycje, może byłyby w ogóle zbyteczne, gdyby ludzie sobie nie okradali samochodu. No ale okej, okay, myślimy tu o idealnej sytuacji. Ludzie generalnie mają skłonność do tego, że robią złe rzeczy innym, tylko kwestia tego, ile tego jest. No i co? No, nie sposób pewnie pobiadolić że jednak nasze społeczeństwo polskie od lat w tych rankingach międzynarodowych wypada no, nisko. W hmm. Europie jesteśmy na szarym końcu i nic tam jakoś nie wskazuje, żeby było lepiej. Różnie te symptomy tego kapitału społecznego, zaufania społecznego, różnie one są mierzone, ale jakby nie mierzyć, to wypadamy nisko albo blisko pozycji ostatnich czy to tam te ngo czy dobroczynność, czy przyjęło się na całym świecie, że się mierzy mhm. ten poziom z kapitału społecznego, to, no to u nas on wypada nisko. Ja myślę, że, że, że tkwi tutaj źródło wielu naszych problemów, hmm. z którymi właściwie każdy, jak się dobrze znowu zastanowisz, staniesz, to każdy z nas musi się później borykać.
1: Zgadza się. Teraz wrócę do Piotra Sztąpkę i książki Kapitał Społeczny, bo chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, że Kapitał społeczny zaspokaja pięć takich podstawowych potrzeb człowieka. I pierwsza z nich to jest dążenie do bezpieczeństwa egzystencjalnego. Czyli to jest możliwość potencjalnego zmobilizowania bogatej sieci relacji. W razie potrzeby daje poczucie takiego bezpieczeństwa oraz emocjonalnego wsparcia. Nie jestem sam wobec zagrożeń i wyzwań, jakie niesie życie codzienne. Mam się na kim oprzeć, wiem gdzie szukać pomocy. To są tego rodzaju rzeczy. Drugą potrzebą człowieka jest potrzeba kontaktu z innymi ludźmi. Czy jesteśmy istotami rozmawiającymi, musimy mieć z kim pogadać, poplotkować, ponarzekać, musimy mieć do kogo zadzwonić, wysłać maila, napisać wiadomość przez messengera. To jest druga potrzeba. Trzecia potrzeba to jest tak zwanej widowni dla autoprezentacji. Czyli chodzi o to, że potrzebujemy Istotnych innych, u których znajdziemy potwierdzenie nasz, naszej tożsamości i naszych osiągnięć. To jest też bardzo ważne. Muszę mieć komuś się pochwalić, że mam piątkę na egzaminie, awansem w pracy, że mam nowy krawat itd. itd. Czwarta potrzeba jest związana z obrazem siebie. Jest to takie zwierciadło, że reakcje innych, a zwłaszcza istotnych innych, czyli tych bliskich relacji, one jakoś, jakoś wpływają na moje działanie. Gdy są pozytywne, inni mnie chwalą, nagradzają, podziwiają, potakują, uśmiechają się i moja jaźń umacnia się, napełnia dumą, optymizmem, skłania ku aktywności i dalszym osiągnięciom. Oczywiście, gdy spotykamy się z potępieniem, krytyką, karą, odrzuceniem czy wykluczeniem, nabieramy kompleksów i mamy o sobie kiepskie mniemanie. I piąta potrzeba, której człowiek potrzebuje, to jest tak zwanych drogowskazów, działania, uwalniających go od ciężaru nieustannych wahań, decyzji, pozwalających na tak zwane działania rutynowe, bo działania rutynowe, to już pamiętacie, że mówiliśmy z Tomkiem kiedyś, że te nasze rutyny ociążają nasz mózg, czyli ten proces decyzyjny jest bardzo trudny i zawsze, jeżeli się ciągle będziemy y, tego procesu decyzyjnego <laughs> doświadczać, to będzie nasza energia się wytracała, więc my potrzebujemy pewnych takich rutynowych działań, ale żeby to było zrealizowane, potrzebujemy drogowskazów i takich, takie rutynowe działania o przewidywalnych konsekwencjach. Więc chodzi mi o to, że jeżeli nie ma mamy zapewnionego tego, tego kapitału społecznego, kiedy nie mamy tego zaufania, przewidywalności co się stanie, to zauważcie do jakich pięciu to się odnosi rzeczy w życiu człowieka bardzo ważnych i to powoduje takie ogólne zagubienie, więc jakie są konsekwencje też tego, co mówiłeś Tomek, że jeżeli jest niski kapitał społeczny w społeczeństwie, to jakie są konsekwencje, czyli mamy kiepski obraz siebie, krytykujemy się wzajemnie, hejtujemy i tak dalej, więc te różne rzeczy tutaj. No nie
0: tutaj... Noc. To nie mamy nawet poczucia bezpieczeństwa, bo bo jak jeśli dochodzimy do wniosku, że w momencie, kiedy nas okradną, nie mamy od kogo pożyczyć 100 zł, nie wiedzielibyśmy, do kogo moglibyśmy zadzwonić, żeby pożyczyć od kogoś 100 zł, albo jeśli by nam, nie wiem, nie daj Boże, spłonął, spłonęło mieszkanie, to nie wiemy, gdzie się zwrócić o pomoc. Świat dookoła uważamy, że jest taki, że jest absurdalnie zorganizowany i że wszyscy wszystkim próbują coś podebrać, no to ja, jeśli nawet, idąc tak konsekwentnie no to właściwie no, znikąd pomocy beznadzieja, totalne zdanie tylko na siebie, a przecież wiemy, że każdemu z nas się zdarzają rzeczy w których w momencie kiedy byliśmy zdani tylko na siebie, to to nie działało musieli nam ludzie pomóc i często nam pomagają i może czasami już o tym później zapominamy ale, ale pomagają prawdopodobnie kiedy jesteśmy małymi dziećmi to w ogóle byśmy nie dali rady pierwszych trzech lat przeżyć bez tego, że inni za nas pewne rzeczy robią. Na dobrą sprawę my po prostu sobie usiedliśmy tu dzisiaj z Kasią. Włączyliśmy mikrofon i nagrywamy. I jak się zacząć dokładnie zastanawiać, to... Wszystko nie działałoby, nic się by nie dało, nie dałoby się nawet podcastu nagrać, nie byłoby śniadania dziś rano, jeśli by pewne mechanizmy społeczne nie działały w miarę dobrze. I gdybyśmy po prostu, no nie wiem, nie da rady bez przerwy myśleć o tym, skąd płynie gaz, kiedy go włączacie Rano, żeby ugotować sobie wodę, na przykład w czajniku elektrycznym, skąd jest prąd i tak. No nie da rady, po prostu człowiek nie da rady tego obrabiać, wszystkiego, więc musi jakoś tam sobie ufać. I teraz. My często wychodzimy z takiego założenia, że pewne rzeczy, no że jak jest, działa i tak dalej, no to to musi być, a z drugiej strony my często uważamy, że z jakichś powodów nasze takie naruszenia tych pewnych zasad, że one są usprawiedliwione, bo one są nasze i że tylko my rozumiemy dlaczego i czasami sobie tam niesamowite szpagaty potrafimy ustawiać w głowie, no już tam nie będę wnikał w budowę sumienia niektórych, ale w jakiś przedziwny sposób ludzie udowadniają nam na Facebooku na Twitterze, tłumaczą nam, że to w ogóle coś, co jest absurdalne, jest dobre i to jest dziwne, nie? Bo, to, bo jeśli te osoby by się dobrze zastanowiły, to idąc konsekwentnie naruszając pewne rzeczy, pewnie też i moralne zasady. Ja myślę, że dlatego też ludzie bronią tych moralnych zasad tak mocno, bo kiedy zaczyna się coś wyjmować od spodu, jakąś cegiełkę, potem kolejną, potem kolejną, to zachodzi obawa, że właściwie człowiek już nie znajduje granicy tego, co można, co nie można. No jest to poważne pytanie, czy, czy w momencie, kiedy jednak te wszystkie normy moralne są elastyczne, zmieniają się, bo to jest normalne, że się zmieniają wraz ze społeczeństwem, to czy jakby zbyt radykalne pójście, że wszystko jest płynne i wszystko jest dozwolone lub wszystko jest możliwe, wszystko jest do zakwestionowania, no nie prowadzi często do absurdalnych wniosków lub nie umożliwia niektórym po prostu, żeby zrobić wszystkich w konia. W momencie, kiedy Robisz coś, czym nadwyrężasz normy społeczne, to zwykle to jest tylko pierwszy krok mhm. do tego, żeby zrobić kolejne, kolejne. Mhm. A w pewnym momencie po prostu nie jesteś kimś, kto więcej psuje niż buduje. Wszystko jest OK, jeśli jesteś jednostką. W momencie, kiedy tych ludzi, którzy tak robią, jest za dużo, to znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej moim zdaniem się znajdujemy dzisiaj, że tak... Trudno nam się wszystkim poskładać, jesteśmy podzieleni, bardzo wielu z nas przeżywa straszny stres, frustrację, bo właśnie nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, bo boją się, że zostaną na lodzie, bo boją się, że na przykład pracują i że szef im nie zapłaci pieniędzy, albo tego typu mają lęki, że jak urodzą dziecko, to to nie dadzą rady. Zanikają te takie więzi społeczne, w których wiemy, że na pewno jest dookoła nas grupa ludzi, która zrobi wszystko, żeby nam się powiodło. I mamy ich coraz mniej dookoła siebie, bo tam, to wiecie, to tam człowiek człowiekowi wilkiem. Ale to nie musi być wilkiem, już nie musicie od razu chcieć zeżrzeć. Wystarczy, że nie chce ruszyć tyłkiem. Nie?
1: Myślę też o tym, że pewnie... Też tak było w Polsce, że te relacje rodzinne, one bardzo mocno sadziły naszą społeczność, ze względu na to, że system w jakiś sposób nie wspomagał pewnych działań, nie dawał zaufania, ludzie musieli się oprzeć na rodzinie. Teraz mamy taką sytuację, że to się trochę zmienia, że troszeczkę ludzie zauważają też ten i, i ta, różni, ta różnica pokoleniowe, i, różne... no i
0: rodziny są mniejsze. I, to są
1: rodziny mniejsze, dokładnie, że tutaj ta sytuacja ogólnie jest, zmienia się, że jednak jak przejść w taki, taką zmianę społeczną, że musimy nie tylko posadowić swoje zaufanie na, na tym takim backgroundzie naszych, naszej rodziny, ale również na tym zaufaniu społecznym, na, na takim zaufaniu wspólnotowym, można w taki sposób to nazwać, że to są jakieś zaufania związane z przyjaźnią, że ten przyjaciel na przykład pożyczy nam pieniądze, kiedy nie będziemy mieli, albo powie dobre słowo, kiedy będziemy w stanie załamania. Więc tutaj dlatego, że w Polsce ciągle ludzie myślą o tych bliskich więziach, w sensie rodzinnych więziach, ale z powodu tego, że te więzi mogą zawodzić i niekoniecznie są takie, jakie my byśmy chcieli mieć, to nagle okazuje się, że potrzebujemy mieć Jakieś też inne zaufanie, oparcie w jakichś grupach społecznych, i tak dalej. I dlatego widać to w innych krajach. Jedną z rzeczy, którą przywołam tutaj. Napisałam ostatnio artykuł przed Wielkanocą na temat takiego obrzędu, który jest załalant, Jest tak jakby rytuał społeczny. Tam troszeczkę inaczej obchodzi się Wielkanoc niż u nas w Polsce. W Polsce jest to takie rodzinne święto, że wszyscy tam gdzieś są zamknięci, nie ma nawet ludzi dużo na spacerach, no może później tam w poniedziałek wielkanocny. Jeżeli chodzi o, o jakąś taką tradycję niemiecką, wygląda to w taki sposób, że wszyscy ludzie zbierają się na placu, że kupują jakiś specjalny chleb, ten chleb jest z kminkiem i po prostu y, następuje poświęcenie tego chleba To trochę przywołuje tradycję naszej święconki, ale później co ciekawe zbierają się ferajny tak zwane, czyli mężczyźni, grupy mężczyzn z miasteczka, którzy po prostu mają takie zadanie, że mają iść do lasu i mają ściąć najdłuższe drzewo w lesie, w tym obrębie. Przez cały tydzień zbierają chrust też na takie wielkie ognisko. W każdym razie faceci mają to zrobić siekierami, później muszą to drzewo zwieść na plac. I robią to wspólnie jako ferajna, zwożą to na plac, na placu te drzewa są tych różnych ferajn mierzone, no i ta ferajna, która ścięła największe drzewo, no to jest nagradzana, dostaje medal, że tego dnia ścięło na największe drzewo. Co się dzieje dalej? Później w niedzielę wielkanocną czyli no załóżmy gdzieś tam ludzie spędzili ten czas wspólny i też świętowania rodzinnego i później oni zbierają się w tych różnych punktach miasta gdzie, gdzie właśnie stanęły te wielkie drzewa na tych wielkich stosach które przez cały tydzień były zbierane i słuchajcie odbywa się taki bym powiedziała no, no, no bardzo ciekawe doświadczenie, bo wcześniej najpierw jest przygotowywane są żagwie które się rozgrzewają ogniem i później następuje wielkie ognisko i wszyscy doświadczamy tego wielkiego ogniska, to jest oczywiście związane też z z jakąś tam tradycją kościelną, bo, bo wtedy ludzie idą w mieście, idą po prostu, zmierzają do kościoła. Kościół daje znak, że w jednej chwili zapalone są te wszystkie ognie. Nie wiem, ile tam takich wielgachnych ognisk. Tylko chodzi mi o to... Stosów. Stosów, tak. Ale chodzi mi o to, że to jest pewna... Tylko, że zobacz, że to jest... Mm,
0: e, mm. Zobacz, że oni na przykład w okresie Adwentu, na te jarmarki swoje bożonarodzeniowe, we wszystkich miasteczkach, miastach niemieckich, tam przychodzi się wieczorem, spędzi czas tak, popić tak, tego tak, glugu tak, tak, żeby popić, tak. nie żeby się upić, ale tam mm -hmm. pojedzą i oni tam śpiewają mm -hmm, razem, mm -hmm. to się może komuś wydawać przaśne, czy no tam dziwne, czy, czy dziwne, czy coś tak, takiego, ale tak. na przykład u nas w Polsce takiej tradycji nie ma.
1: No nie do końca, bo widzisz tak jakby się odnosić do tych małych miasteczek i tych miasteczkowych jarmarków, z których się nabijają hipsterzy z wielkich miast, może to jest właśnie to budowanie tych społeczności. No ale, no ale mm -hmm. gdzie są
0: takie jarmarki, u nas w sensie takim, że pamiętaj, że tam przez 4-6 tygodni przed Bożym Narodzeniem każdy z tych mieszkańców przynajmniej 2-3 razy poszedł i zobaczył na ulicy sąsiadów, chwilę pośpiewał, coś tam pogadał, poszli po pracy i tak dalej. O czym Ja myślę, że rytuał chodzenia po pracy, na przykład na jakieś tam piwko razem czy coś, on jest w pewnym sensie taką namiastką tego. No ale pewnie to nie jest przypadkowe, że ty to, ten obrzęd zobaczyłeś w Niemczech, no bo jednak widać, że mają tego typu tak, takie wspólnotowe wach, jakieś swoje... To
1: dokładnie, bo chodzi mi o to teraz o ten cel, bo rozumiecie, że teraz jeżeli jest tak, taka rutyna ona się dzieje co roku, to ja jestem jakby członkiem tej społeczności, mimo tego, że jestem w Polsce, nie mam doświadczenia niemieckiego nawet nie jestem mistrzem z języka niemieckiego, ja coś przeżyłam z tą społecznością. I rozumiecie, jeżeli społeczność ma swoją tradycję i Rytuał. swoje rytuały, to oznacza, że ma większy potencjał do tego, żeby włączać ludzi, którzy są w cudzysłowie obcy, którzy są z in, inni. Tak jak mnie włączyli po prostu przez to, że jakby byli na tyle otwarci, dali mi mandat zaufania do tego, żebym ja to z nimi przeżyła.
0: No bo, że, te, no bo taka jest prawda, że nasze polskie obrzędy typu wolny Pusty talerz przy stole przy Wigilii no jest fikcją, bo niech, mi, bo kto z nas z rzeczywistości przeżył coś takiego, że ktoś nieznajomy został zaproszony do wspólnego rodzinnego stołu. Mało tego, no badacze, tacy jak pokroju sztąpki, przebadali to, że w rzeczywistości wcale byśmy nie zaprosili. To jest jakiś symbol, ale taki tylko... jakby nie dyskutuję tutaj o tym... To też wyraża gotowość mhm. i otwartość społeczeństwa na właśnie na nowe osoby, że bardzo dużo mhm. trudniej wpuścić kogoś do swojej wspólnoty rodzinnej, niż na przykład do takiej większej mhm. wspólnoty tak, i tak, zostać tak. zaakceptowany. No. Mhm. Tylko teraz też zobacz, że ominęliśmy ten moment, ominęliśmy, który już od dawna w nim jesteśmy i on już się od dawna dzieje, że część z nas wybiera życie singla, że rodziny są mniejsze, że nasi dziadkowie, nasi rodzice żyją dłużej niż ich niż poprzednie pokolenia i że my często wyjeżdżamy, że często nie pracujemy w miejscach, nie żyjemy w miejscach, w których się urodziliśmy. Kiedyś to nie następowało tak, jeśli mieliśmy trójkę czy czwórkę rodzeństwa, to zawsze któreś zostawało pobliżu rodziców. W tym momencie to wszystko przestaje działać, bo nagle pojawia się ogromna liczba osób, która nie ma takich obrzędów wspólnych, nie ma tej wspólnoty, jest sama, nikt się nią nie zajmuje, nikt się nią nie interesuje, i wszystko jest dobrze, dopóki to jest osoba w kwiecie wieku, ciągle awansująca, co 2 trzy lata dostająca podwyżkę, wyjeżdżająca na wakacje, mająca mnóstwo przyjaciół dookoła siebie. Przypuszczam, że to większość naszych bliskich znajomych tak właśnie ma. Ale na przykład mają jedno dziecko, albo żadnego, albo wybierają życie samotne. W tym momencie to wszystko zostało żmudnie zbudowane przez ewolucje, zwyczaje, rytuały, kulturę, moralność, kościół, religię i milion innych rzeczy, to wszystko działa mimo wszystko na ich korzyść. Choćby oni bardzo się opierali temu, że, że chcą zakwestionować to wszystko, to to działa na ich korzyść, bo oni się jednak mają do czego odwołać w razie czego i mi się wydaje, że my troszeczkę przegapiliśmy ten moment. My nadal jesteśmy mega rodzinni, a w rzeczywistości większość z nas wcale nie ma Wcale nie ma tych rodzin, z którymi może przeżyć święta wielkanocne, bo jest nas dwójka, albo jedno, albo trójka. Więc to, to już w ogóle nie przypomina tego, co nasi dziadkowie mieli duże, takie duże rodzinne święta. Jeszcze na dodatek wykorzystujemy na ogół. Bardzo dużo z nas już wykorzystuje w tej chwili te przerwy świąteczne na wyjazdy różne i tak dalej. Okej, okay, każdy ma prawo do wypoczynku takiego, jaki chce, aczkolwiek pamiętajcie, że nie budujecie w ten sposób tej tkanki, do której prawdopodobnie jednak będziecie się chcieli kiedyś odwołać. Ja nigdy nie lubiłem tego, że ludzie mi mówili, że ja powinienem mieć dzieci, bo kto ci poda szklankę wody na, na starość. Ja tego nie lubiłem, bo ja uważałem, że dzieci rodzą się po to, żeby realizować swoją własną misję, a nie moją, czyli trwać na ten moment, w którym będą mi podawać szklankę wody. Wiecie, że szklanka oznacza też no, jakiś rodzaj opieki i tak dalej. Ale prawda jest taka, że że dużo ludzi jakoś tak bazując na wzorcach kulturowych myśli, że to się jakoś rozwiąże i właściwie się nie rozwiąże
1: rozwiąże się inaczej i to ja tutaj wrócę do tej y, przykładowego talerza pustego powiem coś więcej o sobie, chodzi o to, że ja mam takie wspomnienie Tomek, że moja mama zapraszała kogoś do naszego domu i pamiętam, że to było albo dziecko, z, które jest z sierocińca, to no po prostu tak robiła jak umiała, albo to była jakaś osoba która nie miała swojej rodziny i to jest ciekawe, że to wzięłam ze swego domu czyli mam takie wspomnienie, że ktoś tam był, ktoś był w, przy naszym stole, czyli byliśmy otwarci na to, żeby wspólnie spędzić z kimś czas, kto, kto nie jest z naszej rodziny w takim sensie. I powiem Ci, że na tym później buduję Coś takiego, że kiedy zaczęłam się jako wolontariusz gdzieś udzielać, kiedy zaczęłam myśleć o ludziach potrzebujących, kiedy myślałam, że no tak, a jak oni spędzają święta, czy oni mają, czy nie mają coś, to, to wtedy, wiesz, od razu wstawała mi przed oczami moja mama i to w jakiś sposób to musiało przetransformować we mnie. Czyli coś, co dostałam w domu, to jakieś takie zaufanie, czy otwartość rodziny na, na ludzi, którzy są obcy, w tym cudzysłowie, przełożył się na to, że zaczęłam myśleć, czy mogę coś dać, tym innym ludziom, spoza mojej rodziny. Więc wydaje mi się, że jeżeli są jakieś osoby, które dostały jakiś taki element takiego wstrzyknięcia do ich DNA, innego spojrzenia na, na innych ludzi, yy, doświadczenia tego, że można dać komuś coś bezinteresownie, że można jakoś pomóc, wydaje mi się, że to będą wtedy ci liderzy społeczni, którzy będą oddani takim działaniom, które będą transformować naszą społeczność, żeby ten kapitał społeczny wzrósł na tyle, na ile ci liderzy będą gotowi zmieniać w tą rzeczywistość. I tutaj mam takie taką myśl, która jest pozytywna, wydaje mi się, że jednak jest to, co mówisz, ten, ta frustracja czy to uczucie, że może niektórzy mówią, że to jakoś tam się zmieni, nie? że będą takim poczuciu oczekiwania, ale niektórzy ja wezmą. samo nie zmieni. Samo czy... się nie zmieni, dokładnie, więc... Czy zmierzamy
0: do sedna, mm -hmm. do tego, że to po prostu trzeba samemu wziąć w swoje ręce, dokładnie. to trzeba swoje dzieci tak wychować, mm. to trzeba swoim bliskim pokazać, że pewne rzeczy to. być wyglądają może absurdalnie, ale na dłuższą metę wszystkim się nam opłacają. Już myśląc tak zupełnie pragmatycznie, ty zostałaś tego jakby nauczona i też pewnie dlatego jesteś na tyle niecodzienną osobą, jaką jesteś, bo pewnie, bo mimo wszystko jesteś wyjątkowa wśród wielu ludzi, których znam, pod względem takiej otwartości na inne osoby i chęci im pomagania. Więc jeśli byśmy chcieli mieć więcej takich kaś wśród nas, to pewnie trzeba zacząć od siebie, od swojej rodziny, od swoich dzieci i od tego, że, że jeśli nie docierają do nas takie bardzo uczuciowe argumenty, to nawet to takie bardzo praktyczne uzasadnienie tego, żeby jednak nawzajem sobie pomagać, że system pomocy nawzajem, że to, że to jest ważne, żeby takie coś było, że to, że my mamy to gdzieś z tyłu głowy, że takie coś istnieje, że istnieje system zasiłków lub jakieś schroniska dla bezdomnych, to, to naprawdę daje poczucie tego, że niektórzy ludzie zdecydują się ryzykować na przykład coś, również dla nas, dla naszego dobra, że są w stanie jakby ponieść jakieś wyrzeczenia, wiedząc, że w razie czego inni im pomogą. I to, że często, wiecie, widzimy jakieś takie apele, to, to jest osoba, która dużo dla nas dobrego zrobiła, a teraz Czas jej pomóc? No tak, to jest dowód słuszności, właśnie taki społeczny, dlatego że, tak, to niektórzy mówią, że w ogóle robienie dobra jest bardzo egoistyczne. No, w sumie, wydaje mi się, że jeśli nawet na to tak popatrzysz, że uważasz, że robisz to tylko z takich egoistycznych pobudek, to ostatecznie działa to na dobro całego społeczeństwa, więc rób dalej. Hmm. Nawet jeśli z takich pobudek to robisz.
1: I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy zrobić taki trochę też zwrot akcji w tej rozmowie, bo teraz ostatnio 21 kwietnia ukazał się raport Future of Crime, który zrobiła Natalia i właściwie z powodu tego, że z rozwój IT, ten rozwój wpływa na nasze wspólne relacje społeczne. Pewne rzeczy są zabezpieczone poprzez sieć, są w jakiś sposób przez sieć umocowane. Oczywiście to powoduje wiele zagrożeń. Wiele zagrożeń, z zdajemy sobie sprawę, w wielu dziedzinach nie zdajemy sobie sprawy i tutaj właściwie zaczyna się już taka sytuacja, że te społeczeństwa, które miały wysoki ten potencjał zaufania, ten kapitał społeczny jest wysoki, one pierwsze doświadczają trudnych sytuacji, kiedy następuje jakiś cyberatak, no to głośna,
0: głośna książka Putnama dekadę temu która początkowo gdzieś tam się układała w jakimś niszowym wydawnictwie no jakiś artykuł naukowy mm -hmm, w jakimś mm -hmm, czasopiśmie mm -hmm. takim który czytają tylko specjaliści i ona potem wywołała ogromną dyskusję i to już mm -hmm. myślę, że to jest ponad 10 lat temu, jak no ona się ukazała o tym, że następuje rozpad tych, to z czego Stany Zjednoczone słynęły, czyli z tych lokalnych, małych wspólnot, których zaufanie, no też niestety kontrola społeczna bardzo głęboko posunięta, tak? ale tak. to był koszt tego, ale zaufanie mm -hmm. było tak duże, że właśnie można było mm -hmm. oszczędzać na montowaniu zamków, jednego szeryfa w miasteczku i nie mieć w ogóle policjantów, bo wszystko trybiło samo, on pokazywał na, na danych empirycznych, że to jest mit, który po prostu przestał być teraźniejszością, stał się mitem przeszłości. To bardzo bolesne jest dla Stanów. On też pokazał, jak to się przekłada na, na, na wiele sfer i tak dalej. I tak, między innymi właśnie kwestia przestępczości czy tego, jakie my mamy w ogóle poczucie co do tego, czy my się czujemy bezpiecznie, czy nie i tak dalej. Moim zdaniem w Polsce nigdy nie będzie tak jak w Kopenhadze, jeśli chodzi o ruch rowerowy, dlatego, że my nie ufamy kierowcom, bo my sami wiemy, jacy są kierowcy, bo my jedziemy z naszym tatą czy z mamą i my widzimy, jak oni prowadzą i wiemy, że my nie jedziemy rowerem na drogę, po której jeździ nasza mama czy tata. Ja na przykład, jak widzę, jak mój tata prowadzi i to jest po prostu już naruszanie wszystkich norm zaufania społecznego, to ja po prostu wiem, że jakbym się znalazł tam z rowerem, to bym wyzionął oba ducha, no.
1: Tutaj jest ta skomplikowaność, ta złożoność, którą trudno uchwycić, bo z jednej strony Kapitał społeczny rośnie z powodu tego zaufania, ale z drugiej strony musimy gdzieś to zaufanie w jakiś sposób weryfikować i już te społeczności rozwinięte, one muszą zacząć inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Jedną z przykładów podam Ci, które Natalia tutaj przywołała w tym raporcie. Na przykład cały zespół, no mechatronika związana ze zdrowiem, oni po prostu produkują urządzenia, żeby ratować ludzi czyli na przykład takie pompy insulinowe, czy na przykład jakieś róż, różniki serca. I wyobrażacie sobie, że ktoś zrobił coś takiego, że schakował ileś tam urządzeń i żądało okupu. Później jest tam właśnie w tym raporcie taka rozmowa ze specjalistą do spraw właśnie tam mechatroniki, tam związanej ze zdrowiem i ten człowiek mówi co, takie zdanie, że nikt o tym nie myślał, żeby to zabezpieczać. To jest jakby dziedzina, że przecież, no przecież my, ja myślę sobie, że jestem inżynierem, to pracuję nad tym, żeby człowiekowi pomóc. No mam wysoki wskaźnik zaufania społecznego, nie zakładam czegoś takiego, że ktoś może się posunąć do czegoś takiego, żeby wykorzystać to w swoim celu, prawda, żeby schakować no, no, ten system. Te, a najnowsze
0: doniesienia, no na temat tego, że terapia genowa i ingerencja w genom człowieka Oczywiście. być może jest ratunkiem przy wielu no, mega poważnych chorobach, które są bardzo kosztowne, nieuleczalne i tak dalej. Przychodzą jakieś teraz ostatnio się pokazują artykuły, z których wynika, że firmy medyczne jak się przekonują, że taka terapia po prostu działa tak, że ona ulecza natychmiast, czyli... Jeden klient, który przez 20 lat będzie brał lek tej firmy, przestaje być ich klientem, to oni na przykład zatrzymują badania na ten temat lub ukrywają ich wyniki, nie chcą, żeby to wyszło, bo to się im po prostu nie opłaca, bo na przykład oni mają 90% rynku akurat tej choroby i no nie chcieliby mieć mniej, no wiecie, nikt z tego najczarniejszych snach nie zakładał, że tak będzie. Znaczy nie, no nikt, zawsze byli czarnowidze. Futuryści. Futuryści, którzy zakładali. Ale no, to się tak wydawało, że to jest science fiction, a teraz się okazuje, że to tak może być. I my ciągle wierzymy, że postęp idzie do przodu i tak dalej, a jednak może się okazać, że nie. Ja z kolei bym dokonał takiej drugiej, drugą rzecz, którą bym chciał bardzo poruszyć, to to, że my jednak głównie funkcjonujemy w mniejszych grupach niż całe społeczeństwo. Bardzo często re funkcjonujemy w parach, czy w relacjach takich typu rodzina, czy dzieci, nasze dzieci, my jako dzieci, małżonkowie, partnerzy i tak i I jeśli tam się przyjrzycie, to bez pewnych konwencji, bez zasad, bez tego, że sobie nawzajem ufamy, nie da się w ogóle nic stworzyć w związku. Nie da się tworzyć rodziny bez. Więc może to tak wygląda jak przekopywanie ogrodu, że na początku to wszystko wygląda beznadziejnie, przekopujecie kawał ziemi, który wygląda brzydko, pesz ciągle odrasta, a po 3-4 latach po prostu stałych, systematycznych wysiłków nagle zaczyna to wyglądać tak, że sąsiedzi to podziwiają. Nikt nie wyłapuje tego momentu, w którym następuje coś, co było nieużytkiem, staje się ogrodem kwitnącym. Trudno wyłapać ten moment, gdzie to się dzieje. To tak mi się wydaje, że też jest zaufanie społecznym i tym w naszych parach. Ogród najpierw ktoś zadepcze, ktoś zrobi dziurę w płocie, ktoś ugradnie tulipanek, potem ktoś połami jabłonkę i po roku nie ma ogrodu. Tak samo nie ma naszego związku, nie ma rodziny, bo kłamiemy bez przerwy, nie umiemy żyć w prawdzie i nie, w ogóle nie rozumiemy dlaczego mielibyśmy postępować inaczej. Zobaczcie jak na przykład 20 lat temu wszyscy z tymi samochodami wariowali wszędzie były parkingi zszerzone. Każde radio, które zostało zostawione w samochodzie było natychmiast ukrazione. To było całkiem niedawno w Polsce. To było całkiem niedawno. I z jednej strony, nie wiem, czy te radia przestały się opłacać, je kraść, z drugiej strony producenci aut zaczęli je tak wbudowywać, że one są nie do przeniesienia do innego auta, że one są taką integralną częścią tego samochodu, że to się nie da. Więc jakby wysiłki szły w różnym kierunku, no ale te koszmarne parkingi, których na przykład na twoim osiedlu, to chyba było z 17 takich jakimś światła, budki, strażnicy, mm -hmm. jakiś pies biedny tam całą zimę szczekający na tym tym szlabany i zasieki. No one jednak w większości poznikały. No parkowanie pod domem stało się znowu normą. Ale przez pewien czas nie było, no bo się nie dało zostawić samochodu, bo wystarczyło, że zostawiłaś koszulę w środku położoną na siedzeniu i ci ukradli nawet tą koszulę. Dzisiaj widziałem zdjęcie na Facebooku, że ogrodnik miasta Gdańska wrzucił zdjęcia z tego, jak ludzie kradną z rabatek posadzone kwiaty, na przykład do swoich ogródków. To jest radykalny obraz tego, jak to działa. Chcesz mieć piękne miasto, chcesz, żebyśmy wszyscy mieli fajne rabatki, no niestety, jak chcesz mieć niezapominajki na swojej działce, to musisz pójść i kupić za 2,50 na przykład za kwiatek.
1: No widzisz, to co mówisz, to od razu mi się też kojarzy. Przekłada mi się na tą technologię, że jednak... Y w obliczu tych wielu zagrożeń, no myślę, że tam twarde głowy mądre myślą nad tym, jak nas zabezpieczyć. Jedną z rzeczy, która jest dla nas nadzieją, no to między innymi blockchain, który może być tym algorytmem zaufania, gdzie będziemy mogli pewne rzeczy na pewno tak mocno ukryć, że nikt ich nie odkopie, że nikt ich nie ukradnie, że nie, nie wyjdzie, nie, nie zostanie to złamane, czy na przykład, że będziemy mogli położyć zaufanie w tym, więc tutaj jest duża, duża nadzieja, że, że jednak nam się uda, tak samo jak te transakcje finansowe, czy bo to jest ciągle strach, że ktoś nas okradnie, bo teraz coraz więcej jest też w tej dziedzinie złodziejstwa. Jak to w inne strony przechodzi, oprócz tej koszuli, to, to tutaj ta dziedzina IT też się rozwija i, no i różnie to bywa, jeżeli chodzi o sprawy związane z IT. no Bo jest pytanie teraz, jak ufać tym, którzy piszą te algorytmy, na ile oni mają ten krągosłup moralny, na ile nie chcą zaszkodzić, na ile nie chcą zrobić sobie żartu, na ile są przekonani o pewnych działaniach. Więc tutaj jest dużo, dużo takich etycznych kwestii i tak myślę sobie, że ta przyszłość nasza, oprócz tego, że ta inteligencja będzie się rozwijać, sztuczna, to my tak naprawdę potrzebujemy humanistów. Po prostu ludzi, którzy będą myśleli, którzy będą zastanawiali się nad filozofią, nad wartościami, nad tym dokąd to wszystko zmierza, analizowali kwestie, bo tak naprawdę inżynier <grym> zrobi swoje, no ale humanista jednak będzie tym takim dobrym menedżerem. No to tutaj Ty sobie myślałam, że... Miałeś okazję
0: na Civic Hubie po pierwsze posłuchać eksperta, który... Cały czas odpowiadał, że na dziś, na przykład, jeszcze relatywnie nie da się czegoś tam złamać, ale że po prostu ryzyko jest mniejsze. Aczkolwiek, tak. po pytaniach z sali wynikało, że ludzie mają naprawdę podejrzenia takie, że wszystko je może być tak, wszystko oszukane, schakowane dos... tak, 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 wybory to i to tak dalej. To pokazuje,
1: jakie mamy zaufanie, nie? No, jakie my to... mamy, no,
0: to mm -hmm. pokazuje, jakim mam mamy zaufanie ale teraz powiedz, czy ludzie myślisz, że pójdą na wybory kiedy mają takie przekonania w głębi mają takie przekonania, że to wszystko już jest dawno ustawione mm -hmm. że jak trzeba będzie to dorzucą karty do głosowania jak będzie e-voting, to oszukają system i tak dalej, i tak dalej mnie to zdumiało, że ludzie zadają takie pytania, że ja robiłem oczy, że w ogóle im przychodzi do głowy, że na tym poziomie wszystko może być oszukane, nie?
1: Tak, a zwłaszcza, że to są ludzie, którzy siedzą w branży IT i wiedzą, że się zabezpiecza różne rzeczy, że to nie jest no. tak, że wszystko jest takie puszczone yy, no, no free, no, nie? No yy. oni
0: też wiedzą, że nie da rady zabezpieczyć. Wiedzą
1: też, że nie S da rady
0: Słyszałaś, się. że jakby podstawą kryptografii jest zasada taka i najsłabszym elementem danego, danego jakby zabezpieczenia jest ten, kto, kto ma do niego klucz lub kto jest mm -hmm. jego twórcą lub mm -hmm. kto ma rozwiązanie tego, tak. kry, te, te kryptograficzne i że to jest najsłabszy punkt i że on zwykle siada to może być zapisany klucz na kartce tak? który potem ktoś przyłoży komuś kulę do do pistolet do głowy mm -hmm. i powie wyjaw mi ten klucz mm -hmm. ale to może wyglądać zupełnie no informatycznie tak, tak, i matematycznie tak. inaczej jeśli to jest rozproszone, tak, tak jak jest blockchain, blockchain czyli jest sparte na milionach mhm. osób, tak, czy, tak. czy na matematycznej zasadzie, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że uda się złamać, nawet jeśli odkryć jakiś element, to nie uda się złamać całej zasady. No i to jest jakaś tam nadzieja, aczkolwiek mhm. to też jest niesamowite, że takich rozwiązań też musimy teraz szukać. Że nie starcza już notariusz, że nie starcza tak, już komisja wyborcza, że wszystkie tego typu rzeczy zostają zakwestionowane i wśród bardzo inteligentnych ludzi, których mieliśmy okazję spotkać, nie brakowało tam takich, którzy mają takie przekonanie, że właściwie to wszystko jest mhm. fake, że mhm. żyjemy w takim matriksie, w którym jesteśmy tylko pociągani za pewne tak. sznurki i że w ogóle nie jesteśmy w stanie do końca tego odkryć tych mechanizmów, które zarządzają naszą rzeczywistością, no to bardzo jest smutna, smutne dojście. Dokładnie,
1: chociaż ja sobie myślałam wczoraj, kiedy słuchałam tych pytań, myślę sobie, to chyba wynika też z tego, że jeszcze ludzie dokładnie tego nie poznali, to znaczy nie rozumieją tej technologii. Kiedy zaczną ją rozumieć, kiedy zaczniemy widzieć różne praktyczne przykłady te użycia, że to będzie coś takiego, że to naprawdę nie można złamać, że dopiero nie wiem, następne komputery kwantowe, które się pojawią zaraz już niedługo, za kilka lat, będą w stanie odczytać te kody, te są całą historię, ale to i tak spowoduje, że ludzie będą to zabezpieczali, myśląc o systemie rozproszonym, no to w pewnym sensie mi tylko chodzi o to, że nie pozostawić nas z tym, że jest beznadziejnie, nie? że to była dla mnie taka nadzieja i też w kontekście tego raportu Natalii Hatalskiej to chciałam Was zachęcić do tej lektury stu, stronicowego raportu, załączymy do tego linka, że tam też Natalia z zwraca uwagę na to, że jednak to jest pewien, no, trend. taki trend, który w Polsce jeszcze no, nie jest użyty. My nie mamy tutaj takich przykładów, kiedy zobaczymy, że ktoś to użyje i zobaczymy, że to jest pewne, że, że można zaufać, w cudzysłowie, temu papierowi i nie potrzebujemy jakichś instytucji, które je uwierzytelnią, to dopiero wtedy nam się zaczną oczy otwierać. Więc wydaje mi się, że problem jest chyba ten, że my ciągle, w, że my w Polsce dopiero zaczynamy o tym mówić, to jest na fali wznoszącej i, i po prostu dopiero zaczynamy o tym myśleć, jak tego...
0: To czy tam wierzymy, w rozwiązania typu blockchain czy nie, to jest inna rzecz, ale to, że na przykład wiele inteligentnych osób ma przekonanie, że dzisiaj właściwie to wszystko jest schakowane i tak to, dalej, to nie było fajne, ale z drugiej strony dochodzimy też do tego, że, że to wszystko są ogromne koszty że kiedy nie ufamy sobie nawzajem na skali, w skali makro całe, całego społeczeństwa lub nie ufamy jako para lub nie ufamy jako klasa szkolna czy grupa studentów jeśli sobie nie ufamy nawzajem to ponosimy gigantyczne koszty tworzenia jakichś rozwiązań, które by nas zabezpieczały przed tym, że ktoś nas oszuka, okradnie te wszystkie czujki, alarmy i tak dalej to przecież to kosztuje jakieś niesamowitej ilości pieniędzy, dlatego ja mam taką dla siebie receptę trzeba ludziom, którzy są pasażerami na gapę pokazywać, że to się nie opłaca. I trzeba zawsze podkreślać i pomagać ludziom, którzy pasażerami na gapę nie są i są takimi, którzy budują tą tkankę społeczną, którzy budują zaufanie i trzeba wspierać, ich trzeba dać lajka na Facebooku, trzeba im czasem wpłacić złotówkę na zbiórki różne publiczne i nawet jeśli jedna na sto tych zbiórek się okaże oszukaną, to nie zmienia to całej zasady, że warto i nie dać się nigdy ponieść temu, że to, to wszystko jest beznadziejne, bez sensu i tak dalej, każdy taki nasz drobny gest jest zsumowany razy tysiące ludzi, buduje coś, do czego się będziemy z czasem mogli odwołać, ale każdemu, kto na przykład jeździ bez biletu, i to nie dlatego, że jest biedny, tylko dlatego, że on tak uważa, albo próbuje tak zaparkować na, na trawniku, żeby nie zapłacić za płatne parkowanie, pokazujmy, mówmy, że to nie jest w porządku, że to jest nie fair. Nie musimy tego robić wyzywając tych ludzi, tylko możemy po prostu normalnie, asertywnie powiedzieć, tak po prostu się nie powinno robić. Tak? Ja mam taką, że, że jednak nie można być obojętnym, trzeba pokazywać, że pewne rzeczy są premiowane, a inne nie nie może być premiowane cwaniactwo i właśnie takie jeżdżenie na gapę, ani w skali makro ani w polityce, ani w byciu nawet księdzem, nie może tak być, żeby, żeby po prostu pozwalać przymykać oczy na to, że ludzie potrafią być cwaniakami i wykorzystywać innych, trzeba to pokazywać trzeba to naświetlać i trzeba naprawdę pokazywać że warto tym wszystkim, którzy robią ten taki wysiłek, żeby się
1: przeciwstawiać temu. Mhm. Fajne, co mówisz, Tomek, bo myślę sobie, kurczę, to jedną z rzeczy, którą tutaj dodam, to mój obiegłoroczny wyjazd na Ukrainę, gdzie pracowaliśmy z dziećmi w parku, w ogromnym parku, który był pełen śmieci. I myślę sobie, kurczę, w Polsce tak było 20 lat temu. Było. I już, nie jest. I już nie jest.
0: Śmieci nadal wyrzucamy, ale nie na taką skalę. Dokładnie, to prawda. Dokładnie, to prawda. że jednak idę... Że kup tych psi jednak trochę poznikało. Nie, ja nie chciałam
1: o tym mówić, ale fajnie, ale że bo Bo to
0: ten temat tak, poruszaliśmy tak. nawet niedawno i ty dokładnie. uważasz, ja mówiłem, że to jest straszne, ale ty jako niepoprawna optymistka jak zwykle dostrzegłaś ale jest mniej niż jest, kiedyś
1: jest mniej, wydaje mi się, że może jednak tutaj jest jakaś nadzieja w tym że ludzie po prostu zaczynają sobie zwracać wzajemnie uwagę, że idę z wycieczką i sprzątnę tego, ten papierek, co daje świadectwo tym dzieciakom za mną ze szkoły że one może też tak zrobią, no ja pamiętam moją mamę, która zawsze, słuchajcie jak z nią gdzieś byłam na spacerze, to ona zawsze zbierała jakieś papiery, które były rozrzucane i to jest ciekawe, nie? że jednak to przy, przy po niej, więc tutaj Was zachęcam do tej takiej pracy u podstaw. Pamiętajcie o tym, że dzieci na Was patrzą i nie, nie patrzą na to, co mówicie, ale na to, co robicie. I to zostaje w pamięci. Pamiętacie mój pusty talerz i śmieci mamy. Ona wiele mówiła i zawsze mi dużo okazań prawiła, ale to, co robiła, ja zapamiętałam. I jeszcze jedną mam myśl, którą chciałam chyba się To podzielić. jeszcze też
0: Maciej Dębski o tym też mówił, o tym, że te nasze złe praktyki widzą dzieci. Ja a propos zaufania... Pamiętam, jak z kolegami przechodziliśmy w niemieckim mieście, już nie powiem jakim, przeszliśmy na czerwonym świetle. W Niemczech nie ma mandatu za przechodzenia przez czerwone światło. Jest po prostu, nie, nie przechodzić na czerwonym świetle, a jak przechodzisz, to na własną odpowiedzialność. I po drugiej stronie stała frau z dziewczynką i jak zobaczyła nas trzech chłopów idących na czerwonym świetle i one stały, to ona zakryła jej oczy i na nas nakrzyczała nie przy dziecku.
1: O, super.
0: Po niemiecku ja to zrozumiałem, mimo mm -hmm, że niemieckiego mm -hmm, nie rozumiem, mm -hmm. to od razu zrozumiałem, co ona krzyczała, mm -hmm, mm -hmm. że zasłoniła jej oczy nie przy dziecku, nie róbcie, nie łamcie pewnej zasady, Zasadze, dzięki dziecko... której ona tam, przeżyje prawdopodobnie tam, tam. kolejne kilkadziesiąt lat. Mm -hmm. Przeżyje dzięki temu, że będzie na tym czerwonym świetle się zatrzymywała. To rzeczywiście jest taka, taka refleksja, mm -hmm. która przychodzi dużo później i mi jest wstyd za, ten, za tą akurat chwilę. Nadal przechodzę czasami na czerwonym świetle, ale już nigdy przy dzieciach.
1: Fajnie. Ja. Jedną z rzeczy, którą chciałam też zakończyć taką myślą, która mówi o tym, że kłamca widzi wszędzie kłamców, więc jeżeli my nie wamy sobie, to możemy też innym nie ufać, więc wydaje mi się, że ciągle tutaj praca, praca, praca u podstaw z sobą samym, więc to jest ważne, można prosić o to przyjaciół, można prosić o to jakichś dobrych mentorów, kogoś, kto może pomóc Wam tej, w tym obszarze pracować i do tego Was zachęcamy. Miejcie więcej zaufania, bądźcie mądrzy, bo też jeżeli chodzi o dziedzinę bezpieczeństwa, trzeba tutaj być rozsądnym, mądrym, przezornym, trzeba wiedzieć, szukać informacji, ale warto, warto zaufać, warto.
0: Jak macie jakieś ciekawe sposoby, w jakie wy budujecie zaufanie w swoim najbliższym środowisku, czy w swojej grupie zawodowej, czy, czy uczelnianej, lub w całym społeczeństwie. Jeśli macie jakieś fajne obrazki, pomysły, które mogłyby zilustrować to, o czym tutaj mówimy, to wiecie, że tam zawsze na Facebooku, czy na Twitterze to, to, to można napisać i my bardzo chętnie się wdajemy z Wami w dyskusję. Ja oczywiście już dawno Was nie prosiliśmy, już kilka miesięcy chyba nie prosiliśmy Was, ale jeśli wiecie, że ktoś powinien jakiś nasz podcast posłuchać, albo w ogóle zacząć słuchać nasz podcast, to polećcie to znajomy albo naszą aplikację, albo dajcie nam gwiazdkę, jeśli możecie. Tak pożebram trochę, ale to, to zawsze nam daje trochę motywacji i jest o wiele lepsze niż przeziębienie.
1: Dziękujemy bardzo za słuchanie.
0: Dzięki.